0: Na área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. GOOOOO ZIDANE Está começando mais um Manda Letra! Eu sou o Matheus Alves e hoje vamos falar do futebol francês, vamos destrinchar o futebol dos nossos carrascos em Copa do Mundo. Junto comigo, Diego Quadros, João Vitor Faria, o Cup e o nosso convidado mais que especial, Felipe Papini, blogueiro do futebol francês no GE.globo e do blog Selefute. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes! Está começando mais um podcast!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer a presença do Felipe de novo, que se dispôs. Vamos destrinchar a França, passar as batalhas, né? O país que teve muitas guerras durante sua história. E agora vem com mais uma edição aí de campeonato francês. Seleção francesa em alta depois da Copa de 2018. Acho que vai ficar bem legal esse episódio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo. Boa noite ao Felipe, ao Matheus e ao Camp. E à França, que é, um, como o Matheus falou, um dos maiores carros. Da história da seleção brasileira, né? O Brasil muitas vezes chega na Copa do Mundo com uma grande expectativa e tá lá a França pra acabar com, com o sonho brasileiro. O campeonato francês, que nos últimos anos, vem crescendo muito, vem ganhando muita mídia, vem atraindo grandes jogadores, e é sobre isso que o episódio de hoje.
3: Oi, gente, muito obrigado aí. Queria agradecer o convite. Lá no meu podcast eu sempre gosto de dizer que é sempre um prazer conversar sobre futebol francês. Né? O tempo pra mim passa muito rápido. Pra mim é uma diversão mesmo falar sobre o que eu gosto. Então acho que eu vou conversar com vocês um pouquinho para ver se eu passo um pouco no crivo aí de vocês porque eu já ouvi alguns podcasts de vocês e o nível é lá em cima, né? Vamos ver se eu consigo manter esse nível mesmo aí, vamos ver se a gente consegue manter o lá para cima.
0: Felipe, então vamos iniciar bem, né? Vamos iniciar falando quem são os favoritos, se é possível derrubar esse PSG aí. É uma máquina, né? Chegou aí a última final de, de Champions. É possível? Quem chega bem nesse campeonato francês, nessa Ligue 1, né? E se é possível derrubar o PSG nessa temporada? Cara, se você fizesse essa pergunta pra mim,
3: um mês e meio, ali mais ou menos na fase da Champions, quando a gente tava vendo o Final eight pegando fogo, eu responderia assim, cravado pra você. Não, não vai ter ninguém. Só que as coisas mudaram um pouco nos últimas, nas últimas semanas. E surpreendentemente, o Rennes tem montado um time muito bom. Um time que vem jogando, assim, me lembra muito aquele Mônaco de 2017 que foi justamente o Mônaco que quebrou ali a sequência do PSG. Então, é um time para se ficar de olho, principalmente ali no setor ofensivo. Infelizmente os caras perderam o Rafinha, o brasileiro Rafinha, que teve algum destaque no futebol português, Temporadas passadas, mas vinha em franca ascensão agora no Rennes e foi no último dia da janela. Ele acabou se transferindo para o Leeds e aí complicou um pouco porque ele era a válvula de escape mesmo, de velocidade, de, de triple mesmo na parte ofensiva do Rennes. Então, assim, vai rolar uma, uma perda de qualidade ali, mas com certeza é um time a se ficar de olho. para suprir essa ausência do Rafinha, os caras do Rennes conseguiram assim, de imediato já buscar uma peça de reposição, que foi o Jeremy Ducu, que é lá do Underlet, né? ele era do Underlet, jogava na Bélgica, e o Rennes gastou 26 milhões de euros e já marcou ali como a, a transferência mais cara da história do clube. Até me estender um pouquinho aqui no argumento, o Rennes, ele tem um dono que é um bilionário, os um dos homens mais ricos do mundo, que ele é dono dos de umas cinco grandes empresas, assim, gigantescas na França, dono de marca de joalherias e coisas do tipo. Ele é um cara que não investe muito, assim, igual o PSG faz, né, seus petrodólares, mas é um cara que, se precisar, ele aparece, né, e acho que o time retornando em campo nessa qualidade técnica, eles podem quem sabe abrir um pouco mais ali o bolso, abrir os cofres e começar a investir para valer no Rennes, né. Atualmente, não à toa, nesse comecinho de campeonato, o Rennes já é o do campeonato
1: francês. É o Rennes que é liderado pelo jovem Camavinga, né? Camavinga eu acho que é a ascensão hoje da seleção francesa, o futuro da seleção francesa. E eu tinha visto que eles pegaram para emprestado o Wins 11, né? Que foi campeão da Copa de 2018. E tem um jogador que me chamou a atenção, que eu não sabia que estava lá, mas que já teve uma passagem pelo Milan, que é o Niang, né? O Niang surgiu muito bem, todo mundo achava que ia ser é um craque. Acabou não sendo tudo isso, mas é um cara que pode agregar muito, né? Já foi campeonato francês e tudo mais. A minha pergunta no caso pra ti, Felipe, seria sobre a questão do Lyon, né? Que o Lyon, por mais que tenha ido bem na Champions League, eles foram muito mal ano passado na questão de campeonato francês, né? Acabaram não ficando nem antes da paralisação, né? Porque o campeonato se encerrou assim. Não ficaram nem classificados por uma competição europeia. Então o que, que podemos esperar de Lyon, que contratou o De Chiglio, Paquetá e tá nessa aí, né? Vamos perder o Depay. O Juninho disse que ia. Então, cara, é, o que que acontece?
3: O Lyon no final das contas, ele muitos pontos em jogo ali antes do, do campeonato Campeonato ser encerrado, né? E o Lyon tava numa ascensão, então tudo indicava que o Lyon ia subir algumas colocações na tabela e de fato ia conseguir pegar pelo menos uma Liga Europa, coisa que não aconteceu devido a, ao encerramento precoce do campeonato. E não à toa o presidente do clube, né? O Jean-Michel Olá tentou de todas as formas, ainda até na recorrendo até a órgãos muito superiores, assim chegou a conversar até com o ministro do esporte para ver se mudava alguma coisa e tudo mais, só que foi em vão. E aí, desde 1997, se eu não me engano, o Lyon ficou de fora pela primeira vez de uma competição internacional. E aí, consequentemente, isso traz problemas para o orçamento do ano, né? Por mais que o Lyon tenha se despontado a chegar à semifinal, para essa temporada já era previsto um, um, um ano mais cinzento em termos de contratação, de manter jogadores. Até semana passada, acho que o Lyon tinha perdido entre jogadores do time principal e jogadores do time B, finais de contrato, empréstimos, essas coisas. O Lyon já tinha liberado quase 14 jogadores, se eu não me engano, e contratado três ou quatro, e assim, o único com potencial para ser titular mesmo, para brigar por vaga no time principal, foi o Paquetá. E agora o De Chibre, né? Fora isso, o Lyon mantém aquele mesmo elenco, praticamente, que todo mundo conheceu aí na reta final da Champions. Não sei se eu posso falar se deu sorte ou se deu azar com os, os jogadores que ficaram, né? Memphis Depay, o e o Awar, que eram os principais, os três principais ali, sondados, né? Né, pela, pelo restante da Europa. Eu falo porque. Eu falo isso porque quando a gente fala em azar, é porque isso também mexe nos cofres. Né? O Lyon é um clube revelador, é um clube que compra, ou então revela o jogador para depois vender muito mais caro. E isso mexe na estrutura os gráficos ali, do, dos cofres do clube e aí o Memphis Depay infelizmente não saiu cara, e aí agora vai, vai chegar janeiro ele pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, então o Lyon não vai ter é, nenhum benefício numa saída do Memphis Depay já na, pensando numa próxima janela e aí consequentemente também tem aquela questão né, a gente já não sabe se o Depay vai jogar com, com aquele ânimo frustra o cara e vê que ele tinha uma oportunidade para ir pro Barcelona e não vai mais você não sabe como que vai ser o desempenho dele daqui ir para frente. O ar, mesma coisa, 22 anos, tinha proposta do Arsenal, Real Madrid, você não sabe se isso vai mexer com a cabeça do cara. Então, são coisas que vão complicar ainda mais o, o cenário do, do Lyon, que tem seis jogos já na temporada, venceu só um. Teve um empate agora no último domingo, vexaminoso contra o Olympique de Marseille no Clássico. O Paier foi expulso do Marseille com 18 minutos de jogo. O Lyon teve a chance de jogar a partida inteira praticamente com um a mais e não conseguiu sair de um empate por um a um. Então, assim, é, é conturbado o cenário lá dentro. O Di Garcia já começa a ficar questionado para caramba eu não, não prevejo um ano tão bom pro Lyon, principalmente porque o mercado, principalmente de chegadas ele não foi bom, e aí é difícil você ver uma melhora nesse time, a não ser que tenha algum impacto lá internamente, que faça os caras se unirem de novo com aquela mesma pegada da, da Champions e jogar
2: bem né? acho que é a única coisa que pode dar um gás novo ali no, no elenco um fato que pode ter acarretado nessas poucas contratações por parte do Lyon, é a questão financeira por ter ficado fora das ligas O Lyon ficou em sétimo O Campeonato francês parou antes Por conta da Covid Foi encerrado antes Faltando mais ou menos rodadas Para praticamente todos os times E o Lyon acabou ficando um ponto atrás do último time da última vaga de Liga Europa. Então o Lyon acabou ficando fora das ligas europeias, tanto Champions League quanto quanto Liga Europa. E a gente sabe que a a questão da grana para os times que jogam as competições europeias é um dinheiro muito forte. Tanto na Liga Europa, óbvio, a Champions é uma coisa estratosférica, mas mesmo a Liga Europa é um dinheiro que faz diferença nos cofres, né? Principalmente para daqui a pouco poder segurar algum jogador importante e ter condições de manter um, um grupo forte ou fazer alguma contratação. É, cara, foi
3: exatamente isso, porque isso influencia bastante. E aí, soma-se isso ao fato daquilo que eu falei, né, que desde 97 o clube não ficava de fora, então, basicamente a gente pode, por mais que eles falem que não, mas é uma coisa que, que tá intrínseca dentro do planejamento do clube, contar com esse dinheiro, sabe e aí chega um ano que esse dinheiro simplesmente não vai aparecer, consequentemente isso mexe mesmo, assim, com o mercado e com isso que você falou de segurar jogadores, eu realmente não achava que o Lyon ia conseguir segurar, eu acho, na verdade eu achava que desses três que eu falei, do Dembélé, do Awar e do Memphis Depay eu acho que o Lyon ia perder dois deles final das contas, ficaram os três, né, eu Acho que. Que tecnicamente vai ser ótimo, mas vamos ver até quanto isso psicologicamente vai abalar os, os meninos. Né?
0: Felipe, todo mundo especula que o Neymar deve ficar entre os melhores do mundo nessa temporada, né? Por tudo que ele fez no Campeonato Francês e também em Champions. Tu acha que na próxima temporada tu, tu espera, tem expectativa de que o Neymar possa repetir essa última temporada que ele fez? E tu acha que o Neymar ficando realmente entre os melhores do mundo uh, seja atrativo para a Liga Francesa? Para trazer mais craques do, do nível de Neymar, Mbappé a liga? Então, cara, duas perguntas muito boas, na verdade. Pra começar,
3: eu acho que a temporada do do Neymar nem foi tão boa, igual muita gente fala. Se a gente for parar pra ver, posso estar enganado. Eu tô com um número na cabeça aqui agora. Mas falando em em temporada, o Neymar fez 24 jogos só na última temporada. A gente não pode pegar um, um jogador que fez só 24 jogos na última temporada e falar que ele vai ser candidato a um dos melhores do mundo. Isso é pra gente ver o impacto que tem uma reta final de Champions League, da mesma forma que tem o impacto de uma Copa do Mundo, quando um cara vai muito bem. São ali oito jogos, basicamente, que fazem a diferença e podem consagrar uma temporada inteira de um jogador. E a gente pode fazer um comparativo interno mesmo. Eu acho que o Mbappé fez uma temporada muito melhor que o Neymar. Falei isso mês passado no meu Twitter, acho que eu tô sendo cancelado até agora pelos fãs do Neymar, mas... <risos> Bom, eu eu assisto aos jogos, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu acho que, já já partindo um pouco para a sua segunda pergunta, bom, o Neymar, se ele evoluir do que ele ele veio fazendo, principalmente na reta final da última temporada, eu acho que a a tendência é ele conseguir cada vez mais ficar nesses protagonismos de melhor do mundo, que é um prêmio que ele almeja já há muito tempo, né, individualmente falando. Ainda mais quando a gente pensa em Cristiano Ronaldo e Messi, que já já não conseguem mais... São craques, obviamente, mas já não conseguem mais ter aquele auge e aquela polaridade que tinha dos anos anteriores, né? De de sempre estar ali disputando cabeça a cabeça quem leva o prêmio. Não à toa, o próprio Lewandowski que eu acho que vai levar com alguma facilidade nesse ano, mas aí depende do Neymar também, depende do desempenho que ele vai conseguir não só individualmente como coletivamente, né? Ele precisa de novo fazer com que o PSG né, chegue até uma reta final, chegue até a decisão. Quem sabe... O título, né? Eu acho que o título é inerente Em algum momento o título vai cair no polo do PSG Não dá para precisar quando isso vai acontecer Mas eu acho que com o tempo acontece e, e, e é natural Principalmente se o investimento continuar A sua segunda pergunta foi sobre Cracks chegarem por uma conta de visibilidade Do Neymar ou coisa do tipo Eu acho que sim, cara mas não só isso, né? Eu acho que o, o, o futebol francês não pode ficar congelado o Neymar e Mbappé, sabe? Ainda mais quando a gente fala de Mbappé, que volta e meia é sondado por um Real Madrid ou um Barcelona. O próprio Neymar é a sua novela de, de sempre do Barcelona. Então, assim, a tendência, na verdade, é o PSG perder os seus craques nos anos... Daqui para frente, do que ele conseguir trazer outros. Obviamente, quando se ele perder o Mbappé e o Neymar, ele vai ter um alívio gigantesco em folha salarial, vai poder contratar uma, algumas peças de reposição, mas eu acho que dificilmente vai ter um impacto tão grande igual os dois hoje têm. Né? Se a gente for pensar em geração, a geração agora dos caras mais novos, né, eu acho que o principal expoente hoje é o Mbappé. Então, se o PSG perde esse cara em algum momento, o PSG. Vai perder um pouco do brilho do Estado Do buzz que ele gera em redes sociais Na Ásia, no interesse global Que ele acaba
1: gerando Ô Felipe, na questão PSG Na real, antes de fazer a pergunta o PSG aproveitou muito o marketing, né? Do adulto Ney, né, do Moicano, da Juliette e tudo mais. O PSG também aproveitou esse, essa torcida brasileira, fez aquela mensagem de força Neymar e tudo mais. Mas a minha pergunta não seria sobre isso. A minha pergunta, na realidade, é sobre a questão do Tuchel, né? Porque o Tuchel reclamou que o PSG não tinha reforços. Inclusive, eu peguei aqui os números. O PSG perdeu ao todo 11 jogadores. E aí, agora, no final, trouxe 7. E aí, umas quatro foram anunciados no final da janela, né? E apesar de que são a maioria para compor grupo. Ano passado o PSG teve muitos problemas em questão de improvisação, né? muito jogador que acabava sendo improvisado e tudo mais. Esse ano veio alguns, né? O Florenzi veio para lateral direita para pegar o lugar do Meunier, por exemplo. O contratário definitivo o Icardi ali para centroavante. E aí trouxeram o Musiquim para dar uma sombra aí. Trouxeram o Danilo Pereira para questão de volante. E o Rafinha Alcântara, né, que é como meio campo, mas é uma coisa que a gente até tava comentando em off aqui antes. A defesa do PSG, mesmo com esse reforço do Florenzi, ainda é um setor muito fraco de opção técnica, né? principalmente as laterais ali. O Juan Bernard, por exemplo, era a reserva do Bayern de Munique e assumiu a titularidade. Agora provavelmente eu acho que o Florenzi vai acabar pegando essa lateral aí no lugar do Kerner. Então, o que que tu tem a dizer sobre essa janela e os os pontos negativos desse time do Paris Saint-Germain? Cara, eu acho que se
3: a gente for pegar e comparar os os elencos da reta final da Champions, da da final da Champions e de agora, eu acho que o PSG melhorou. Não não teve nenhuma contratação estrelada, não não teve nenhuma, nenhuma bomba assim, sabe? Mas foram contratações oportunas, né? Aproveitando o senso de oportunidade ali mesmo e contratações pontuais que mexem em em setores sensíveis do do, do time do, do PSG. Eu concordo contigo quando você fala da da parte da defesa, principalmente porque a gente fala também da da saída do Thiago Silva, né? E não chegou nenhum zagueiro, assim, de porte, né? Um um zagueiro pra chegar e ser titular. Então, o que que vai acontecer no final das contas? O Marquinhos provavelmente vai ser o zagueiro e não mais o volante, como ele vinha sendo utilizado em algumas ocasiões. O Dialó, que jogou emprestado no futebol alemão, ele volta e se firma com uma opção direta ali na zaga e a, a dupla vai ser Marquinhos e QPB mesmo. E aí, quando a gente fala de B por mais que ele seja uma cria da base, do, do PSG e tudo mais, talvez não tendo um status, um World Class e alguma coisa do tipo, mas é um campeão mundial, né disputou o Copo do Mundo e ganhou. Uh, no lado direito, o Kerr, ele é um zagueiro, na é verdade, então ele é mais uma opção para a zaga, ele jogava improvisado, muito dependendo da situação de jogo que o, que o Tuchel queria colocar. Ele ficava mais como um, quase como um terceiro zagueiro ali apoiando pelo lado direito. Você citou que o Florenzi talvez pegue a vaga. Na verdade, já pegou. O Florenzi tem sido titular desde o momento em que chegou. Tem o Dagba também, que é um, um, um menino muito bom da, da, da base. 22 anos só. Ele já vem figurando ali quando precisa. É um lateral bem ofensivo. um lateral que eu, que eu gosto muito. Mas que definitivamente ainda não é o, o cara para assumir a posição né, no nível PSG. No lado esquerdo, o Bernard ele, na verdade, disputa sempre a posição com o Kurzawa. E tem o o Baquer também, que é o... Se eu não me engano, ele é holandês, cara, do novinho de 20 anos. Aí ficam esses três disputando. O Kurzawa sempre tem problemas de lesão, então ele acaba... Quando você acha que ele vai despontar, ele não desponta. E aí... Fica revezando. Mas é o Bernard. quando a gente fala em Bernat, ele é um cara que nunca estourou em time nenhum, é verdade. Mas no PSG ele vem ele vem atingindo o auge da carreira dele, cara. E aí quando a gente fala de jogador no seu auge, com 27, 28 anos no, no geral, o Bernat tá chegando nessa idade, 27 anos. Eu acho que tem que se apostar, né? Ele, ele não jogou mal na, na temporada passada. Ele vem sendo talvez o melhor lateral esquerdo do, do PSG aí nos últimos tempos, se a gente for parar pra refletir. Então é um cara que não é assim não é um Marcelo da vida, sabe, no Real Madrid, mas é um cara que dá conta do recado. Então acho que você não precisa despender ali 50 milhões, 60 milhões para fazer um lateral, sendo que tem um ali dando conta e você tem dois no banco ali com a opção de entrar quando for preciso de uma maneira mais pontual. Então assim, beleza, a gente tem defeitos, né defasagens na defesa do PSG, mas já melhorou em relação ao que era da, da reta final do Champions League. Quando a gente fala em reta final do Champions League, foi há um mês e meio. né Foi na temporada passada em elenco, não significa que vai ser melhor em desempenho. Né? Chegar numa final de Champions é, é complicado, mas eu acho que o caminho está sendo traçado. Essa constância, uh, pouca volúpia em, em gastos, eu acho que é um caminho que os, os gigantes, que se formaram gigantes por petrodólares tipo um Chelsea, Manchester City, Depois de um tempo eles seguraram a onda um pouco e começaram a montar elencos mais humildes e assim eles se consolidaram como grandes, então talvez aí o PSG finalmente caiu a ficha que ele precisa segurar a onda um pouco, né? o Fair Play financeiro ajuda isso a acontecer e montar elencos de maneira oportuna, pegar o que aconteceu no ano passado, na temporada anterior e simplesmente arrumar aonde estava a ferida ali. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que o PSG promete, pelo menos, um um elenco mais recheado de opções do que era no ano passado. Ainda assim, sinto falta de um um centroavante para fazer uma sombra maior ao Icardi. Não sei se o Mousy Kim vai fazer isso. Ele, no Everton, tinha problemas extra-campo, teve problemas com lesão. É um menino muito novo ainda, tem 20 anos. E, assim, por mais que na temporada passada tivesse o... Chupa o Motim, no no final das contas, quando ele foi preciso, ele fez gol. Vamos ver
2: se o Mosequim vai conseguir finalmente despontar, né? Não sei, pra mim é um ponto de dúvida. Felipe, a gente teve na, na semana passada o sorteio da fase de grupos da, da Champions League. E eu vou só primeiro ver, falar os grupos ali dos, dos times franceses, só para contextualizar pro pessoal que tá em casa. E depois eu gostaria de saber qual é a tua, é tua expectativa sobre o desempenho dessas equipes na fase de grupos, quem daqui a pouco tem chance de ir pro, pro mata-mata. E os franceses estão assim, no grupo C, que é o grupo do. que é Porto, Manchester City, Olympiacos e o Olympique de Marselha. No grupo E. A gente tem o Sevilla, o Chelsea, o Krasnodar e o Rennes. E no grupo H, que é o grupo do Paris Saint-Germain, e daí é Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig e Istambul, Basak da da Turquia. Qual é a, qual é a expectativa gerada para essas equipes? O PSG realmente é um grande time com chance de, de ir pra, de, mais uma vez pro mata-mata, de buscar o título ou pode ter alguma surpresa viu? um bom desempenho de Rennes de e de Olympique de Marseille? Cara, igual eu falei no
3: comecinho do, do, do podcast eu acho que o Rennes pode surpreender essa temporada muita gente ainda não sabe não, não viu ainda né, o time jogando porque o campeonato francês está sem transmissão no Brasil, mas está jogando muito redondinho, um futebol bem legal de se assistir, não estou prometendo nada, não estou falando que vai ser o grande time na França, eu só acho que se, se hoje tem um time que possa fazer frente ao PSG SG ganhar um outro jogo ou brigar com ele nas contas na tabela esse time é o Real. Então a gente for pegar o grupo E, que é Chelsea, Krasnodar, Rennes e Sevilha, vão pegar friamente a qualidade técnica dos elencos. Eu acho que o Chelsea hoje, disparado, é o favorito ao grupo. Krasnodar, o último. E eu acho que o Rennes e o Sevilha vão estar ali no mesmo nível. Então, acho que, no mínimo, no mínimo, o Rennes pega uma vaguinha ali do terceiro lugar para a Liga Europa. Mas eu acho que o Rennes tem potencial para fazer uma bagunça nesse grupo. Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marselha e Porto. Eu acho que o Manchester City e Porto São dos grandes favoritos desse grupo E aí o Marcelo se encaixa Numa mesma situação parecida com a do Rennes Eu acho que o Marcelo hoje tem um elenco um pouco pior do que o Rennes. Tem, tem um bom time principal ali, os bons 11 titulares muito bons, mas não sei se é o, o suficiente para segurar uma temporada inteira. Então, assim, é a mesma situação. Eu acho que briga talvez com o Porto ali para pegar a segunda vaga, mas eu acho que fica mais tranquilo ali quando você fala da, te- da terceira posição. E agora, o grupo do PSG, que é Istambul, Manchester United, PSG e RB Leipzig. Se o RB Leipzig jogar igual jogou na última Champions, eu acho que até uma Manchester United começa a comer mosca aí nesse grupo, mas é talvez um dos grupos mais interessantes de toda aí, a, a fase de grupos da Champions, o Istambul não é nada bobo, acabaram de fechar com o Juliano, brasileiro também, eu acho que vai, vai ser uma mistureba danada esse grupo, friamente assim, o PSG é o melhor, o Manchester United logo em seguida, e o Leipzig em terceiro, mas ainda assim taticamente o Leipzig é o time que assombra, né? é um time que, que sempre faz um estragozinho aqui, a colar e pode surpreender por incrível que pareça, eu acho que o PSG fica em primeiro nesse grupo, mas eu também não garanto nada. Então, assim, basicamente eu tô em
2: cima do muro
3: com relação <risos> ao... né? mas... mas... ó, se a gente fosse, tivesse que cravar, né, eu colocaria o Rennes passando no lugar do Sevilla, ali em segundo
2: lugar, o Marcelo em terceiro no grupo e o PSG em primeiro no grupo H. Não, mas um dado que corrobora o Sevilla em terceiro é que se o Sevilla for terceiro, ele vai pra Liga Europa. Né? Papão da Liga Europa. Ô, Felipe, hoje a gente uh, tem um, se não
0: um, um, a melhor, uma das melhores gerações do futebol francês, talvez de todos os tempos, essa geração Mbappé, Pogba Grisma, né? Que é campeão mundial, inclusive. Quais são a, as jovens promessas do futebol francês que podem aparecer aí nessa temporada? Que pergunta boa,
3: essa você vai me pegar de bate-pronto, assim. Eu acho que assim, o principal nome definitivamente é o Camavinga, franco angolano do Rennes, que hoje é um cara fenômeno, né? é sete anos, faz 18 em novembro, é um jogador que já tá na seleção principal, ele é hoje a válvula do meio de campo Do Rennes do É um cara que Sabe aquele cara Que faz tudo no meio de campo Hoje a gente pega Comparativos Com outros jogadores No, no mundo assim Seria tipo Como se fosse um Modric Um Pogba Um Toni Kroos Sabe Esses caras sabe Esses caras Que, que resolvem tudo No meio de campo Se precisar marcar Marca muito bem se precisar jogar sem bola joga bem, se precisar driblar, dribla parte pra cima, faz jogada ofensiva cai pelas pontas, sabe tocar, e e ele é um, eles falam na Itália, né, eu gosto dessa expressão é regista, cara, ele ele domina o meio de campo, a bola chega nele ele para, pensa o jogo como um legítimo camisa 10, não vou fazer comparativos, tá, mas é só pra gente entender o estilo de jogo, quando tá com a bola no pé é parecido o olhar de jogo do Zidane, entenda, não tô comparando um com o outro, é só um olhar de jogo. Tá com a bola ali na intermediária então é um cara assim, especialmente pra se ficar de olho, junto a ele assim, se a gente for pegar atualmente na, na seleção francesa, tem o Aouar também, que acabou de ser convocado para a seleção principal, só que o Aouar, ele chegou a ter uma convocação, mas ele testou positivo para Covid, e ele acabou sendo cortado, mas já voltou de novo, tá, tá nessa convocação agora, pode ser que estreie pra seleção principal, tem um zagueiro muito bom, é, é assim, já, já tô diminuindo um nível um pouco, os dois que eu falei são realmente os principais hoje da nova geração, mas vou começar a falar uns nomes um pouco desconhecidos, podem aparecer aí de repente a curto, médio prazo. Wesley Fofaná, um zagueiro de 19 anos e acabou de se transferir para o Leicester, um jogador assim, a se ficar muito de olho, sabe, é um defensor de origem da Costa do Marfim, ele é cria do, do Sant'Etienne, já era assim, titular absoluto no time do Sant'Etienne, dos pilares do time eu não sei como o Sant'Etienne vai fazer para o suprir a ausência dele, porque já era um time meio desmantelado e agora sem ele, defensivamente, vai perder muito. Rayan Aitnuri, jogador de nome árabe, jogava no Anger até final de semana. É um lateral esquerdo muito bom. Parte pra cima com muita noção ofensiva, mas ao mesmo tempo é um bom jogador de lateral na defesa. Ele jogou o último jogo pelo, pelo Angers no final de semana e já se transferiu para o Wolverhampton, da Premier League. Se eu não me engano, um contrato de empréstimo com opção de compra no final. francês com um descendência argelina. Eu já citei o Dagbar, do, do PSG. O Lyon está com duas, dois caras muito bons, que é o, o Kakeret, que a gente viu aí na, na reta final da Champions, no volante um porte físico bem mais magrinho, assim, mas é um cara de muita técnica também, excelente saída de bola é, para evoluir e chegar num nível muito alto. O Lyon também trouxe agora para essa temporada um lateral esquerdo chamado Melvin Barra, um lourinho, de 19 anos também, é um lateral também muito ofensivo. Com a saída do, do Marçal, o brasileiro Marçal, ele vai ser titular, imagino, essa temporada. É, já começou muito bem no fim desse jogo do final de semana contra o Marcelo, que o Lyon deu uma tropeçada, ele para mim foi o melhor em campo. Eu ia falar do Iconet. O Iconet já tem 22 anos, já é uma realidade. Uma, o meu palpite mais arriscado aí de todos. Um cara que chama Irã, In, né, com M, Lousar, né, o futebol francês. Que é o um Meia o jogador faz a legítima camisa 10, né? mas ele pode jogar recuado também, assim como o Auar faz no Lyon. Ele é um francês com descendência marroquina, tem 21 anos e é o um meia do Nantes. É um jogador muito bom e, inclusive, o próprio Lyon sondou ele caso fosse perder o, o Auar nessa janela. Então é um cara também aí que, que dá pra ficar de olho. E se eu não me engano, cara, todo mundo que eu falei aí tá na seleção 21 da França, com exceção dos que já foram a principal, né? Então, como já diz a, o jargão, né? A base vem forte,
1: <risos> Felipe, eu aproveitando que falou de seleção, e é exatamente isso que eu quero trazer, porque agora a França teve dois ótimos jogos na Nations League, né? Primeiro contra a Suécia, ganhou de 1 a 0 e depois ganhou de 4 a 2 da Croácia, assim como Portugal, ganhou de 4 a 1 da Croácia e depois ganhou de 2 a 0 da Suécia, E agora as duas se enfrentam no domingo dia 11 E pra mim, na minha opinião, é o melhor jogo dessa Nations League até então Pelo futebol apresentado Também tem Inglaterra e Bélgica, mas a Inglaterra ganhou de 1x0 da Islândia Com a Islândia perdendo o pênalti no final, empatou com a Dinamarca Então eu acho que por nível do que vem apresentando as duas seleções Eu acho que Portugal e França é o jogo a ser mais bem visto agora dessas eliminatórias E aí a minha pergunta é essa, né? Porque na Nations League só a melhor seleção passa pra... Para o Final Four, que a gente chama O que, que podemos esperar desta seleção francesa que ainda está com esse clima de ser campeã do mundo, mas enfrenta justamente a campeã da última Nations League, que é a Portugal. Então, o que podemos esperar desse confronto, a tua opinião, e principalmente na parte da seleção francesa?
3: Então, se a gente for pegar a tabela, né, Portugal e França ganhar os dois jogos, Portugal na frente por uma questão de saldo, é um confronto direto. Basicamente é isso, vai ser o que vai decidir quem vai ficar com a vaga. Eu acho, cara, que a França fez uns os dois jogos muito abaixo com o que pode apresentar, com o que tem de opção, com o que tem de, de jogadores foi muito abaixo esses dois jogos contra a Suécia e Croácia eu esperava bem mais, principalmente de volume de jogo sabe, de, de conseguir impor sua força, por ser um time atual campeão mundial, eu acho que a França ficou devendo mas por outro lado, deu para entender que o Deixamos estava testando usou a formação de três zagueiros, igual o Lyon jogou a Champions, igualzinho, cara. Mesmo, mesmo esquema tático, para jogar contra esses times. Então, principalmente no primeiro jogo, se eu não me engano, foi contra o da Suécia. Cara. Posso estar enganado. De 1 um a 0 Então, assim, pra mim, o que que soou? Deschamps tá testando uma formação pra enfrentar um time grande. E aí é, ele usou esses dois jogos contra a Suécia e Croácia pra ser tipo como se fosse teste, preparação, jogo, treino, como quiserem chamar, para enfrentar Portugal, que é o grande jogo que vai fazer alguma coisa ali na, na, na tabela. Se a gente for levar em consideração esses dois últimos jogos, por mais que tenha ficado abaixo, talvez o Deschamps tenha dado alguma conclusão disso tudo, mas definitivamente vai ser um jogaço, Portugal tem revelado jogadores interessantes para o cenário europeu, acho que nunca vi uma seleção portuguesa com tanta constância de jogadores bons, era sempre um time capitaneado pelo Cristiano Ronaldo e o resto que se vire, sabe, com um ou dois talentos ali, mas o próprio Wolves hoje na Inglaterra é um exemplo de que Portugal pode revelar bons talentos. A nível Premier League e, Enfim, vai, vai ser uma partida muito boa E não se engane quando a gente fala de Fran... Pô, a França foi mal, a França foi mal Vale lembrar que a, a, a fase de grupos da França Na Copa do Mundo foi péssima E eles foram campeões, né? Quando precisa, quando aperta mesmo Quando o jogo fica pegado A França joga muito E aí faz valer os seus talentos individuais Que
0: são vários, né? Felipe, a gente vem falando muito Sobre a questão de igualdade de gênero Sobre o futebol feminino aqui no nosso podcast Eu sei que tu é torcedor do Lyon E o Lyon há algum tempo já é Na verdade há algum tempo Já é a maior equipe do futebol europeu Quando se fala em futebol feminino né? E eu queria que tu me falasse Qual a situação da seleção da França e a questão de investimento, do como que a federação francesa vê o futebol feminino no, no país, se tu tem alguma informação para nós.
3: Assim, o que a gente precisa pontuar quando a gente fala do, do futebol feminino no cenário francês? O Lyon é uma coisa totalmente fora da curva. O que o Lyon faz com o futebol feminino, ninguém hoje no mundo faz. A única coisa, e quando a gente fala de igualdade de gênero, isso é isso é extremamente importante. A única coisa que falta é igualar salários. Que a gente pegar hoje no cenário do futebol, vamos precisar caminhar anos ainda, né? Não é uma coisa que se muda de um dia para o outro, né? Quando a gente fala de, de salário de jogador de futebol, seja em qualquer plano hoje, qualquer país, é muito difícil hoje você igualar as, as meninas. Se o Lyon fizer isso, o Lyon quebra. Então acho que é, é, uma, é uma constante, né? Você precisa com o tempo e fazendo com que isso se iguale. Agora, todas as outras questões, em em absolutamente tudo, o Lyon é tratado meio a meio com relação ao time feminino. Inclusive, a própria divisão do CT é literalmente dividida na metade para o time feminino e metade para o time masculino. Elas têm as mesmas estruturas, o mesmo nível de de preparação, o mesmo nível de de, de pessoal que trabalha de retaguarda, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos questão de uniforme, jogo de uniforme, de marketing, tudo é igual, tudo é igual, e o Jean-Michel Alain, que é o presidente do Lyon, faz questão de ser assim. Ele, inclusive, destina parte do orçamento do, do time para que seja investido no futebol feminino, e esse parte do orçamento, essa fatia que ainda assim é pequena em relação ao time masculino, já é um estrondo em relação ao futebol feminino como um todo. Então Hoje, talvez, a gente pode dizer que o Lyon é realmente o time que mais investe no futebol feminino, pelo menos no plano europeu, né? Não à toa ganha todas as Champions League, como o Santos de Pelé fazia aqui no Brasil quando a TV era preta e branca. Até no âmbito de aposta esportiva, cara, é uma, é uma bet que você pode pegar tranquilo, velho. é muito difícil o time do Lyon feminino perder. Por isso que eu falo que o time do Lyon é um caso à parte, porque assim, existem outros times bons na França, o próprio PSG tem um time muito bom o Montpellier tem um time bom e tem outros times bons na França, mas fora da curva é só o Lyon. E aí, o que, que acontece? Por, pelo Lyon ter um bom elenco, ter um bom nível de atletas e, a, obviamente, a sua maioria francesa, a, consequentemente, a seleção francesa ganha com isso. Né? É, é uma consequência mesmo. Só que assim, de, aí quando a gente entra no nível Clare Fontaine, que é, é como se fosse a granja Comari, né, da, da seleção francesa, Clarifontaine trata o futebol feminino da mesma forma também que trata o masculino. Eles usam a mesma estrutura, que é uma casa gigante de não sei quantos cômodos, sabe? Tipo, aquelas... esse casarão de artistas, sabe? É um, é um espaço que tem uma cidadezinha chamada Clare que tem esse casarão em volta uma estrutura enorme, com sei lá, não sei quantos campos, gigantes campos, e aí é um espaço onde... A seleção francesa treina em todas as suas categorias, do sub-11, sei lá, até o profissional masculino e feminino. Então, é isso. O que, o que é fora da curva no futebol feminino francês é o Lyon e os outros tentam imitar um pouco, mas tem muita dificuldade de fazer a organização que o Jean Bichamolá decidiu colocar dentro do seu próprio braço. Assim, né? Ele abraçou essa causa e não vai largar tão cedo. O Lyon está começando a, a, a buscar investimentos... né, em outras modalidades esportivas e e tende a repetir o modelo, né? O Lyon já se fala em montar um time de futebol, de salão, de futsal, e aí provavelmente vai entrar com um time masculino e feminino. O Lyon tem a Asvel, comprou a Asvel, o time de basquete local da Euroliga. O Tony Parker, que jogou é no San Antonio Spurs no Charlotte Connets, da, da NBA, ele é hoje um dos principais acionistas do Lyon, até mesmo por causa da Asvel e do Lyon ter comprado a Asvel. O Tony Parker, hoje, ele é um cara que está ali abaixo da aba do, do James Scholar, quando a gente fala em James Shaolaz, ele já é um senhorzinho, né? Então, em algum momento, ele vai ter que passar o chapéu e o mais indicado é esse cara. Tony Parker, o ex jogador da NBA, para gerir o Lyon como presidente do clube. Ia ser um, uma situação um pouco inédita no futebol. Né, um ex-jogador de basquete virar presidente de um clube e aí eu acho que se isso acontecer no futuro o Lyon realmente vai se despontar ali como um clube a ter vários várias modalidades esportivas um topo de linha assim para investir e, e é bem legal cara ficar de olho no
2: Lyon e nessas coisas que eles que, ele, que eles fazem além do futebol Felipe, a gente sabe que a temporada está recém começando, né? Poucas rodadas. E na segunda divisão da França, né? O Paris FC está liderando. O Paris FC tem uma história muito ali colada com o Paris Saint-Germain. Nasceu como Paris FC em 69, virou Paris Saint-Germain ao se juntar com o Saint-Germain em 1970. Depois o time vai para a primeira divisão com o Paris Saint-Germain. Tem problemas financeiros. A Prefeitura de Paris ajuda o time desde que ele não seja mais Saint-Germain o PSG volta para a terceira, quarta divisão, o Paris permanece e depois isso ao longo dos anos 70 se inverte. O Paris cai, o Paris Saint-Germain sobe o Paris Saint-Germain, e o Paris nunca mais volta a ter, o Paris FC no caso, nunca mais volta a ter destaque. Na França e o Paris Saint-Germain depois acaba se desenvolvendo, agora depois com a chegada do, do grupo Catari do grupo lá, acaba virando um, um gigante da Europa. Tem alguma expectativa para que o Paris consiga manter essa campanha? Atualmente ele é líder, né? Então a gente tem apenas seis rodadas. E como seria essa disputa, então, caseira, né? Essa disputa da, da cidade junto com o Paris Saint-Germain. O governo do Bahrein, né, tá investindo no, no Paris, pode ter essa disputa também, qatar Bahrein, ali, do, essa disputa do Oriente Médio, diretamente na, no futebol de Paris, no futebol francês. Então, ó, precisa dar um contexto um, um pouco
3: maior, né, para falar de, de PSG e Paris FC, a gente tem aí um terceiro time Paris, assim, com força para ficar aí rondando segunda divisão, talvez, que é o Red Star. Red Star é um time é, assumidamente esquerdista, né, um time não à toa chama Estrela Vermelha, é um time que lembra muito os propósitos daquele time alemão, saint Poli e tem essa pegada de querer ser muito, andar debaixo do radar, sabe, no um futebol francês. E eu sempre torci para que esses três times tivessem na primeira divisão para ver como que ia mudar a questão dos investimentos, né, porque quando a gente fala de time de capital, e capital falo, não, não é nem dinheiro, capital é capital mesmo, a capital de um país, né, que é Paris no caso. Quando esse time, quando esses times aparecem para elite, eles consequentemente ganham uma exposição maior e níveis de investimento né, foi o que conseguiu fazer com que o Paris atraísse investidores também muito por causa do pano de fundo que que existe, que é a cidade de Paris então você tendo outros times de Paris ali brigando na elite ou fazendo algum barulho simplesmente tendo jogos contra o PSG eu acho que poderia ser bem interessante para atrair investidores mesmo e e ganhar força né? É, é sempre bom ter times competitivos no cenário do futebol francês, ainda mais com essa disparidade que o próprio Paris Saint-Germain criou dentro do próprio campeonato. O Paris FC quase subiu a duas temporadas, né, antes na temporada anterior à temporada da pandemia. Ficou ali a um ponto da zona de play-off, de ascensão. né? Hoje, na França, sobem direto os dois primeiros né? e, consequentemente, caem os dois últimos na primeira divisão. Olha só como é, que é complicado. O antepenúltimo faz um playoff com o vencedor de um confronto entre o terceiro e o quarto da segunda divisão. O o Paris FC ficou nessa disputa, acho que ficou em quarto e acabou perdendo esse jogo que iria para o playoff. Então ele já quase teve esse momento de subir. Sinceramente, pelo pouquinho que eu acompanho da segunda divisão ali, eu não acho que o Paris FC vai continuar ali na liderança. Eu acho que tem times hoje com um pouquinho mais de força para incomodar. Eu acho que o Sochô e o cão, o Sochu tá em terceiro e o Khan tá em quarto. Eu acho que eles vão, vão conseguir fazer um barulho um pouco maior. Tem o Toak que corre por fora também. Acho que esses times. Ele tem um pouquinho mais de força do, do, do Paris FC Mas o Paris FC tem uma puta estrutura da hora, cara É, é um time que é uma questão de tempo para subir e talvez subir para ficar No meu podcast, o meu podcast do FUT Que eu faço com, o, com os meus amigos Principalmente o Eduardo Madeira, que é o cara que comanda o programa Ele fez uma entrevista com o Felipe Saad Que é um brasileiro que jogou em sete clubes da França é, inclusive, a nossa última edição, a mais recente, e, e um desses clubes que ele passou foi o Paris FC. Então, ele contou assim, um pouco de como era lá. Basicamente, ele teve uma experiência, uma experiência bem negativa nesse clube, mas eu acho que não é, não dá pra gente generalizar e falar que é um clube com, com tratativas ruins, não. Mas a experiência dele não foi legal, com as questões terem tratado ele mal numa reta final, na pandemia, e ele tava pra aposentar, enfim é bem curioso ó, os casos que ele conta vale dar uma, uma passada lá depois mas falando sobre o Paris FC, do mesma forma que eles quase subiram há dois anos na temporada passada, essa assim da pandemia eles quase caíram, se não me engano esse cara um ponto de cair, então é, é um sobe e desce, né? é difícil saber o que está acontecendo, tem gente investindo lá dentro sim, mas a gente não sabe até que ponto, né? é, é, é um um pouco nebuloso, assim. A própria mídia não fala tanto, porque tem um time de segundo escalão ali embaixo, né? Eu torço para que ele suba e ele ganhe os holofotes para a gente saber até que ponto ele pode chegar. Mas, atualmente, até pela temporada anterior, eu não, acho que, eu não acho que ele vá subir ou que ele vai fazer um barulho se continuar nessa, sei lá, nessa liderança até o final, eu acho que vai ele vai passar por um momento ali de provação, eu não sei se ele se sustenta no final, até o, o campeonato acabar. Tô tentando ver aqui algo, se eles fizeram alguma contratação, se tem algum nome fora da curva pelo investimento, assim, não, não vi ninguém. Talvez os principais nomes sejam o Gakpar que é um meia que jogou já no Nantes, o Nomenja Janahari, é, enfim é, eu acho que não, não é um não é o
0: time no momento me surpreende ele estar ali na primeira
3: posição mas
0: não eu, eu queria perguntar Felipe se quais são os brasileiros fora Neymar Marquinhos inclusive o Bruno Guimarães que são os que a gente tem uma expectativa tal tá, porque eles já estão em mais evidência no caso né quais são os outros brasileiros do futebol francês que a gente pode esperar uma boa temporada e que talvez possam pintar na seleção, seleção, inclusive, né? Cara, de
3: seleção aí você me pegou. Tô tentando pensar, mas assim, eu gosto sempre quando eu falo de futebol francês e jogador brasileiro, eu gosto sempre de dar destaque para um sujeito em especial. Esse sujeito chama-se Vitorino Hilton. Não sei se vocês já ouviram falar, é um zagueiro do Montpellier e é um zagueiro assim, Highlander total. O cara tem 43 anos, acabou de renovar para mais uma temporada, vai continuar jogando, é titular absoluto no Montpellier, é capitão. E, assim, não é aquele zagueiro que você fala assim, caramba, pô, já passou da hora esse cara. Não, ele ele joga em alto nível, né? Então, é um nome legal a a se ficar de olho, assim, até por uma questão de curiosidade, não acho que... Obviamente, não vai pegar a seleção, né mas é um cara que, que é legal de, de se olhar. No Mônaco, o Gemerson ainda está lá, mas o Gemerson está encostado por uma questão de contrato, imagino. Até achei que ele ia sair nessa janela, não aconteceu, mas acho que deve sair no, no de Janeiro, de graça, se eu não me engano. Tem o Caio Henrique, que era do Atlético de Madrid, tá está lá no, no Mônaco, como lateral esquerdo, tentando pensar nos nomes além... S.G. G. Lyon, avô. Luiz Araújo, cara, do Lille, talvez seja a temporada de afirmação dele. O jogador que chegou no Lille ali a pedido do Bielsa na época, mas sofreu com lesão, ficou fora também muito tempo, não foi muito aproveitado e agora ele começa a ter chance e ele é um bom jogador, eu gosto de ver ele jogando. Tem o Luiz Henrique, cara, que acabou de ser transferido do Botafogo para o de Marseille, né, 18 anos, ainda não estreou. Ficou no banco no jogo contra o Lyon no final de semana, mas pela idade, eu acho que ele vai ter muitas oportunidades essa temporada ainda. Tem o Dalbert, esse eu acho que em algum momento ele pode acabar buscando uma seleção, talvez, né. Chegou agora do, do futebol italiano, para jogar no Rennes, né, que é o time que eu falei, assim, ficar de olho lateral esquerdo. O tem o Robson Bambu, zagueiro que era do Atlético Paranaense, né, bem como o Bruno Guimarães foi pro Lyon. Tem o Dante, que é um cara que já tá velho também, mas volta e meia ele é lembrado. O Rony Lopes, mas ele é português, ele já assumiu a nacionalidade portuguesa. O Pablo, né, o zagueiro do, do Bordeaux, ex-Corinthians, titular, sempre tá presente ali no, no Bordeaux, que também tem o o Otávio Volante, que era do Atlético Paranaense, se eu não me engano, que começou bem, mas aí teve uma inconstância, começou a pegar um banco, agora tá voltando. É um jogador que também me agrada, né? Não sei se a nível de seleção, mas é um jogador que faz muito sucesso internamente, né? No futebol francês. Tem o André Giroto no Nantes, que virou zagueiro na França, né? No Brasil ele era volante, na França ele virou zagueiro. O Fábio, lateral direito. Que é lateral direito e lateral esquerdo, né? É o irmão gêmeo do Rafael, que era do Lyon e foi pra, pra Turquia. O Etienne, Gabriel Silva. Não sei se dá pra falar muito dele, não é titular. O também é meio bagunçado, não dá pra trazer nenhum destaque. Eu acho que só, cara. Eu tô até, até abri aqui alguns elencos pra ver se tô esquecendo de alguém. Mas eu acho que não. Agora só sobrou os times menorzinhos. acho um... que não tem ninguém, não. É, são esses
0: mesmo. Agradecer então, novamente, a participação aí do Felipe, agregou muito com o nosso podcast, aí, trouxe muita informação pra nós aí do campeonato francês, vamos ver realmente se o Rennes vai conseguir botar o Sevilla pra Liga Europa pra ser campeão novamente, né? Então agradecer também a participação dos meus amigos aí, o Camp e o Diego, e quais são as considerações finais de vocês aí, meus amigos?
1: Opa, primeiro agradecer mais uma vez, eu acho que o Felipe tem muito conteúdo, né? foi um podcast de muito quando a gente olhou já o tempo voou porque é muita informação realmente sabe muito futebol francês é um futebol que cada vez está mais em ascensão por causa do adulto Ney né, fez o pessoal ter mais atração pelo futebol francês obrigado de verdade se vocês vieram pelo Felipe já curto aqui também material Quem sabe a gente não chama o Felipe daqui a pouco de novo também. É uma coisa que a gente ainda vai marcar de novo. Mas gostei muito do episódio. Deu uma contextualizada. É legal não só em PSG, né? Porque a gente tá muito acostumado. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.
2: Bom, depois de tudo que o pessoal já falou, pra mim só sobrou agradecer de novo a presença do Felipe. Agradecer o pessoal que tá nos escutando até agora. Pedir pro pessoal nos seguir nas redes sociais. Seguir o trabalho do Felipe também a gente tem o canal do YouTube também, que o Felipe vai estar tá lá participando com a gente. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Cara, eu espero
3: ter deixado aí uma marca positiva aí no trabalho de vocês. Acho legal a forma como vocês estão crescendo. dou toda a moral para produtores de conteúdo na internet. Eu acho que precisa valorizar essas pessoas seja em qualquer área, a gente está falando aqui de eventualmente de uma comunicação esportiva jornalismo esportivo, mas acho que qualquer um que produz conteúdo na internet precisa ter seu trabalho valorizado e eu faço questão de sempre participar, de dar essa moral para a turma que está tá querendo criar então, espero, eu fui meio sabatinado né? Foi, foi, espero ter contribuído de alguma forma positiva para vocês no, no conhecimento, ou gerar até alguma certa expectativa com o desenrolado do futebol francês na, na temporada é, sempre que tiver algum convite aí, pode me chamar que eu vou estar pronto aí para ajudar vocês tem o, o blog Foot no, no ge.globo para quem não souber como escrever em francês o que eu falei pode jogar no Google mesmo, o blog de futebol francês do Globo Esporte qualquer coisa do tipo que você vai acabar achando tem o Le Podcast do Foot que é um podcast que eventualmente eu participo com os meus amigos de futebol francês, Está disponível em todas as plataformas que você imaginar é, de, de podcast, inclusive Spotify, Google Podcasts, iOS, tem tudo, cara. Tem. Só buscar ler podcast do Fute, do Google e Fute com dois ossos. E me seguir lá no Twitter também, meu, meu arroba é Felipe Didi, Felipe com I, F-I-L-I-P-E, né, Didi, que eu tô sempre tentando atualizar e trazer coisas de futebol francês por lá também. É
0: isso. Então, esse foi mais um podcast, não esqueçam, aqui manda a letra.